0: Se dice que se necesita de una comunidad entera para criar a un niño. Este espacio está dedicado a todos los padres que estamos criando niños fuera de nuestra comunidad. Mi lengua madre es el resultado de una profunda motivación por dar voz al choque cultural al que nos enfrentamos siendo padres en el extranjero. En este podcast presentaremos experiencias personales y un toque de ciencia en cada tema. Esperamos que juntos podamos explorar este sendero y en el camino encontrarnos con nosotros mismos. Yo soy Maritza Villegas y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Mi Lengua Madre. Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast de Mi Lengua Madre. El día de hoy estamos con Rodrigo de Amoriza, Rodrigo es un buen amigo mío, que es de los poquísimos latinos viviendo en Vos, donde yo también resido. Él es de Paraguay y ha llegado a Noruega desde hace 12 años aproximadamente. Él tiene experiencia en educación, cuidado de infancia y también es padre de tres chiquitos, de 9, 5 y 3 años. Bienvenido Rodrigo.
1: Gracias Marisa.
0: El día de hoy queremos platicar de un tema que, que tenemos en común tanto él como yo y muchos de nuestros amigos. Y eso es cómo ha sido nuestro proceso de integración a la sociedad noruega y cómo ha repercutido en la manera en la que hablamos con nuestros hijos, en la manera en la que los educamos y cómo les hemos enseñado nuestro idioma, que bueno es el español. Así que Queremos empezar esta entrevista el día de hoy con, con que Rodrigo nos cuente un poquito de su experiencia, eh, un poquito de, de cómo ha sido crecer en Paraguay donde tienen dos lenguas oficiales, ¿no? Como que empieza, empieza ahí tu trayecto, ¿no?
1: Sí, realmente es un tema de que uno termina al final enseñando lo que uno sabe o de la forma en la que uno aprende y... En esto, por ejemplo, recae mucho lo que fue para mí crecer en, en un país donde es bilingüe ya, que es realmente necesario que uno se comunique en ambas lenguas, a pesar de que en mi época era un tema de que era menos común de que la gente de la ciudad pueda hablar también el guaraní. Pero cuando íbamos al campo con mis padres, mi, la mayoría de mis familiares en el campo eran de... o sea, hablaban guaraní como primera lengua, y eso hacía que me costaba a mí comunicar con ellos y siempre, aparte que tenemos un, un humor muy raro en Paraguay de que eh, la gente de campo se sienta un poco de menos entonces cuando saben que ellos saben algo que vos no sabes ellos hacían muchas bromas en guaraní donde se burlaban de mí de que yo no sabía el idioma mm. completamente o no sabía, perfectamente al menos entonces hacía que eso de el no poder comunicarme con ellos siempre me dio como una especie de, de pena y de no sé, como una, una, una forma de ne negatividad hacia ese idioma, lo que hizo que aprendí menos, pero me dio a entender de cuán importante es realmente el poder comunicarse con alguien. Y esa fue al menos mi primera experiencia de, de aprender un idioma de forma consciente, porque lo que uno aprende del idioma el español en sí, lo aprendes cuando tus padres te hablan o cuando tienes claro. que comunicarte, lo que hace que no hay una edad donde el papá o la mamá le sienta al hijo y le dice bueno Rodrigo, ahora tenés dos años, comenzamos con los sustantivos uno lo aprende prácticamente sí, sí, sí. inconsciente pero el guaraní sí era un poco más de que tenía que ser consciente de cómo lo iba a aprender lastimosamente no lo pude aprender 100% pero algo, algo lo sé mm,
0: mm. sí, entonces... Bueno, es, y ese es un fenómeno que se da también en muchas partes, ¿no? Esto que decías del estatus del social de una lengua y de otra. Uh -huh. eh, eso también se puede ver un poco reflejado cuando, cuando somos inmigrantes, ¿no? O sea, cuando vivimos en el extranjero, que tendemos a creer que, bueno, somos una minoría, ¿no? Y el, el, el idioma que deberíamos aprender, pues, no es el nuestro.
1: Realmente, aparte otra vez de que cuando hablamos con la gente de de Noruega es la expectativa, ah, ya estás viviendo aquí entonces tenés que comunicarte con ellos de forma, usando la, la lengua madre, o sea la lengua de ellos, la lengua nativa, eh, los noruegos tienen una capacidad muy buena de aprender idiomas y la mayoría sabe mucho inglés y tenés un grupo que inclusive muchos noruegos también saben bastante bien el español, el tema es que cuando terminamos en Noruega y otra vez nos comunicamos con gente que solamente habla nuestro idioma el español, terminamos haciendo una especie de getificación. Mm. terminamos en pequeños grupitos donde el, los noruegos en sí, por más de que… Es algo que creo que es natural que la gente cuando ve que alguien habla otro idioma y solamente se junta con otra gente, uno tiene ese, ese pensamiento de que ah, seguro están hablando mal de nosotros o seguramente mm. eh, <risa> no, no están totalmente bien acomodados mm. o no están, mm. no están haciendo lo posible para, para asimilarse en el país. En cambio aquí en Noruega, al menos en mí, yo tuve la, la fortuna de que mi familia, su familia es bastante latina, pues de alguna forma. La familia de tu esposa. La familia de mi esposa. Lo que hace que tenemos, esa, no, no hubo un cambio muy grande en la forma en la que nos llevábamos con sus padres. Yo hablo con ellos como si fuesen mis padres y eh, ella, mi, mi suegra, que hablan bastante bien el inglés, pero no le gusta hablar inglés, así que me forzaba a que yo procuré comunicarme con ella también en el noruego. Y como vivimos en un pueblito, como dijiste, vos es súper pequeño. Cuando estuvimos aquí los primeros, el primer año, no había muchos latinos con quien comunicarse. Lo que hizo que uno practicante tiene que aprender el idioma local. Y lo que me di cuenta, sí, que cuanto más hablaba noruego, más eh, terminaba siendo invitado a actividades. Yo, uh, nos mudamos a Bergen después de un año y me di cuenta que cuando... En, en vez de hablar inglés con mi grupo de fútbol por ejemplo que jugué en un equipo por dos años cuanto más noruego hablaba me empezaban a invitar inclusive más a actividades después de las prácticas tomábamos cervezas uh -huh. hacíamos otras actividades lo que hacía que eh, uno siente esa diferencia de cómo uno es tratado más como local cuanto más habla el idioma local lo que hizo que al menos a mí, mi experiencia de vida aquí en Noruega, fue que usé los primeros dos años para poder sentirme como que estoy viviendo aquí. Y, y cuando eso aún no tenía mi hijo.
0: Sí, sí, no, es un, es un proceso en, en realidad. Y, y como tú dices, o sea, llegas aquí y pues ya vienes como un poco consciente, ¿no? De que, de que bueno, eh, yo me acuerdo que que yo pensaba que con el inglés podía llegar muy lejos, ¿no? Entonces me tardé un poco en, en aprender o en darme cuenta de que realmente mi integración dependía de que yo aprendiera el idioma. Porque esa exclusividad, o sea, cuando te, cuando te ves excluido porque no hablas el idioma, ahí es cuando te empiezan a caer como esos, esos 20, ¿no? O sea, y bueno, ahorita ya que, es, que hemos pasado esa barrera, todavía se sigue se sigue confirmando, ¿no? esa parte de que, de que no teníamos que aprenderlo desde un principio y teníamos que, que seguir con eso.
1: A mí, en lo que es inclusive, eh, uno puede conseguir, por ejemplo, oportunidades en el país si uno habla el idioma de uno, también si habla inglés, hay trabajo con respecto a eso. Yo, por ejemplo, mi primer trabajo fue como guía turístico. Eh, turístico. Pero imagínate que si voy a tener que trabajar solamente de mayo a septiembre, la economía no va a ser muy buena. Mm -hmm. Lo que hizo que fue muy afortunado de que un eh, jardín de infantes aquí en Noruega me aceptase trabajando con ellos, a pesar de que me comunicaba más que nada en inglés con ellos, con la eh, consigna de que como trabajaba con niños, el ideal de ellos es que procure más y más hablar el idioma de ellos de forma a poder eh, que ellos no esa, que aprendan el idioma realmente y que yo te, sea capaz de entenderlos y que ellos me entiendan a mí eso me ayudó muchísimo a mí porque aprendía el idioma a la par que ellos pero también me hace dar cuenta de cómo es importante que cuanto más uno sabe en noruego más oportunidades uno tiene inclusive para ir avanzando en el campo laboral porque comencé trabajando como guía turístico usando inglés y español luego pasé a jardín aprendiendo el noruego básico. Luego del jardín me empezaron a llamar para trabajar con escuelas primarias. Entonces trabajaba con chicos ya de 6 a 12 años, lo que hizo que trabajé más que nada como asistente. Luego pude tener la oportunidad de hacer una educación en Noruega, entonces pude enseñar eh, tanto español como ciencias naturales y inglés. Lo que hace que me empezaron a llamar de la secundaria, ahora puedo enseñar de 13 a de 16 años y es una cuestión de que uno ve que, que el campo laboral es mucho más abierto y mucho más aceptado uno si uno puede comunicarse lo más cercano al, al idioma local, eh, uno puede, conozco mucha gente que vive varios años en Noruega, inclusive en Voss, pero si se comunican solamente en inglés siempre terminan trabajando solamente en esos puestos donde eh, por ejemplo, aquí tenemos el rafting center o el, el, el como instructor de esquí, pero no es un tipo de trabajo que te da una, una, una,
0: una estabilidad económica, una estabilidad ¿no? económica mm, realmente. Sí. Sí, no. Bueno, pero entonces esto también habla un poco de, de esa curiosidad que tú, que tú has tenido por, por las culturas, ¿no? Yo creo que el hecho también de que desde Paraguay tú viviste una, una diferencia cultural no entre tu misma familia. Sí. Eh, que también te hace un poco más, más receptivo, más abierto, más, con más ganas de, de aprender, o sea, mucho más curioso, ¿no? Y ya cuando llegas a aquí, pues es, estás en contacto con muchas culturas, como lo has dicho, y con muchos idiomas. Y esa, eh, a mí me parece que es, es muy importante esto que dices, que el integrarte hacia una cultura y hacia otra muchas veces está altamente relacionado con el idioma. No, entre más hablas, pues más, te, más aceptancia vas, vas teniendo. Sí. Bueno, entonces, tu, tu niño, el más grande, cuando él nace, eh, tú ya hablabas más o menos noruego entonces.
1: Estaba en el proceso de, 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 de ser flu, fluyente, como quien dice en el idioma, pero me daba como esa pena realmente de que, de que no, sonaba aún... Que no era local y que estuvo, o sea, fue algo muy particular porque él nació en el periodo de los dos años estando aquí donde más quería yo ser aceptado por la gente de aquí. Entonces yo estaba en ese periodo de irme al curso de noruego, aprender a hablar noruego y e hicimos la regla de que solamente hablamos noruego en la casa. Mi esposa, soy muy afortunado que es fluyente en español, ella, con ella en español como que hablo con una persona de Paraguay y también habla inglés perfecto, entonces era un tema de que no, vamos a hacer una regla de que solamente para que puedas hablar noruego, hablemos noruego en la casa, y fue en el periodo donde nació Ulla también, mm. donde hizo que, por más de que hablaba con él en español, siempre terminamos hablando con ella en noruego, entonces no era muy consciente de que, ¿qué idioma le bueno, estoy hablando a mi hijo? O sea, ¿estoy hablando en noruego? A veces le hablaba inclusive en inglés, sin darme cuenta, <risa> O sea, que siempre nos manejamos con una especie de trío sí. de idiomas. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, es un tema que, que, que creo que también eso influyó en el que le hable mucho noruego a mi chico en el comienzo, a mi niño. Sí. Pero eso sí, yo soy consciente de que quiero que hable mi idioma nativo, o sea, mi idioma no, natural, el español. Y procuramos hacer reglas también donde al ver que empezaba a aprender mejor noruego, dijimos, bueno, en la casa se habla el español. Sí. Pero... Es con el ajetreo del día el querer llegar al, al trabajo llevarle al, al, al niño al, al, al jardín y hacer tantas cosas uno habla con lo que sale prácticamente
0: sí, a mí también me pasa mucho eso que, que o sea, tú conscientemente o más bien inconscientemente sabes que su, el primer idioma de los niños es el noruego, entonces si tú necesitas que, que ellos te respondan en ese momento y, y tú sabes que bueno que el español anda flojito entonces en la mañana, en todo, el, en, en todo el estrés para poder llegar a un lado o a otro, pues obviamente no, no te sientas con ellos a poder explicarles. No sé si, tú, si a ti te pasa esto, pero eh, yo siento que, que el, cuando les hablo en español lo sobrepienso, uh -huh. ¿no? Porque tenemos muchas más palabras, tenemos muchas más formas de, de describir una cosa, de describir otra y es como una lotería, entonces yo les empiezo a decir esto, eh, y si no me re, si no tengo la reacción que yo estoy esperando no me siento como explicarles eso, sino que más bien les sigo disparando a ver como cuál pega, ¿no? Sí. Y, y esa... Eso influye también. Ahora, a mí también me pasó eso, que yo estaba aprendiendo... Cuando mi primer hijo nació él tiene también nueve años yo estaba también aprendiendo el idioma eh, pero como no lo sabía tan tan bien, tan fluyente eh, pues yo hablaba con él en español, ¿no? porque me salía más natural y la comunicación en la casa con mi marido era en inglés, entonces no había como tanta diferencia realmente, o sea, era como muy establecido tú y yo hablamos inglés tú con el niño hablas noruego, yo con el niño hablo español que así debió haber sido <risa> sí eh, pero bueno, después entra, entra mi niño al, al kinder de un año y medio, y cuando él tiene dos años, o no, más o menos de, a esa edad, eh, él se empieza a dar cuenta que él es un poco diferente. Y me empieza a decir que, que ya no quiere hablar español porque él quiere hablar como los otros niños, ¿no? Para mí eso fue un shock, pero, o sea, lo entiendes, ¿no? Lo entiendes porque, porque al final de cuentas, pues bueno, estamos aquí, es, es la vida social de él, ¿no? Él empieza su vida social y quiere, o sea, quiere pertenecer como todos los niños. Eh, entonces, para mí fue como, ok... Eh, tú me puedes hablar en el idioma que tú quieras, yo te voy a seguir hablando en español. Y bueno, vamos, vamos viendo. Y así estuvimos mucho tiempo. Después, cuando él entra a la escuela, tiene uno de sus amiguitos, también es de, es de familia multicultural, y ahí se empieza él a sentir identificado. ¿no? Esto también tiene algo que ver con que el, el ambiente en el que estás, el kinder donde él estaba, era, era bastante internacional pero había mucho énfasis en, en que los niños hablaran noruego, ¿no? Por, por evitar problemas de comunicación. Y después en la escuela, él ya tiene como esa, como esa apertura. Entonces ahí fue que él empieza como a, a querer conocer más de México, a sentirse un poco más mexicano, a poder, a, a sentirse un poco más orgulloso, a querer saber. Eh, pero bueno, para estas alturas de la vida mi vida uh -huh. ya era noruego, yo ya había conseguido un trabajo donde, donde el idioma era el noruego y, y tenía que desenvolverme entonces llegar a la casa <ríe> y habíamos también cambiado con mi marido el idioma porque para mí también conseguir un trabajo eh, fue un proceso largo ¿no? y difícil donde si no hablabas el idioma pues como tú lo, lo mencionabas hace hace poco las oportunidades son mucho menores, ¿no? Entonces, nosotros ya estábamos como, como en esa norueguización. Sí. <ríe> y, eh, y bueno, lo que, lo que quiero tratar de decir es que eh, el día a día como inmigrante no es tan fácil en cuestión de, de tratar de preservar tu identidad porque yo creo que en algún momento llegas a una crisis existencial porque no eres, no eres ni de allá ni de acá y no puedes, no puedes abrazarte tanto a lo que eras o a la cultura que tenías porque tienes la necesidad de integrarte,
1: ¿no? Eso es algo que también a mí me pasó de en, en forma muy temprana. Para mí el, el adaptarme al campo de Paraguay ya fue un, un, un algo muy fuerte. Pero luego también fue que a los 19 años fui, hice un intercambio cultural en Inglaterra y también adaptarme a la cultura en Inglaterra hice un duro trabajo para poder ser parte de la familia que, en la cual, con la cual yo vivía, lo que hizo que yo hasta ahora tengo contacto con ellos y yo, yo siento que una parte de mí también vivía en Inglaterra. También me tocó hacer au pair en Estados Unidos y también me esforcé lo más posible en hacer una vida americana en el periodo en el que estuve ahí. Pero a mí no me costó tanto en Noruega porque ya antes tuve esas experiencias de procurar ser parte de otra cultura. Lo que hace que inclusive cuando, cuando ya nació Ula no sentía como que estaba perdiendo mucho en, en, en hablarle a Ula de qué es ser paraguayo, qué es ser latino, sino que... Yo, en lo personal, me siento más como un ciudadano del mundo, uh -huh. pero veo lo que es, es importante: o sea, que hay que procurar hacer que el amor a, la, a lo que es la familia allá en Paraguay, la familia en Inglaterra, porque fuimos a visitarlos también a ellos dos veces. Es una cuestión de que hacer contactos humanos hace que el querer comunicarse con ellos haga que ellos quieran hablar ese idioma. Lo que pasa. Ahora, por ejemplo, es que cuando hablamos en Skype o con mi madre, él se comunica prácticamente en español fluido. Y yo me di cuenta de que no, nunca, nunca tuvimos una especie de eh, formato A4. O sea, esta es la regla, hablamos así o así. Sino que prácticamente para menos nosotros salía lo que salía. Pero tuvimos la oportunidad de poder viajar a Paraguay varias veces. Él se fue la primera vez a Paraguay a los dos años ahí empezó a hablar español con mi familia, luego fue cuando tuvimos eh, cuatro años, él, su idioma, ah, avanzó muchísimo, y fuimos la última vez, o sea, fuimos cuatro veces ya en lo que él vive, lo que creo que hace que él tiene ese contar con español, y muchas veces él, veo que canta en español, lo ve cosas en español, porque él desea hacerlo, no, yo no estoy detrás de él con un palo, ahora hablas es español, o sabes lo que te pasa, ¿no? Veo que él le, le nace el, la, el, el deseo de crear la española, me cuesta más con el segundo, que es otra historia, es muy parecido a la Micael, pero es, vamos a ver cómo pasa, o sea, sí.
0: sí, es eso, no o sé, sea, entre, entre también vas avanzando, <ríe> es que, pues bueno, los primeros chiquitos, eh, no sé, les toca, les toca una vida diferente, definitivamente, eh, en cuestión de, de, por, de en qué parte del proceso estamos nosotros como papás con los segundos pues ya estás un poco más más, más acostumbrado ¿no? vamos pero también otra cosa es que al menos con, con mi primer hijo cuando él empieza el kinder pues es un es algo nuevo ¿no? empezamos a tener ya ves estas, estas eh, juntas con, con las personas del kinder y tal entonces tú te das cuenta que bueno si no, si no tienes un buen nivel de noruego si no estás si no sabes te quedas corto, ¿no? Y a mí por lo menos me causaba, me causaba mucha, pues sí, me, me causaba un poco miedo y, y sentía demasiada responsabilidad. Y no sé si sea también por el hecho de que, de que yo soy la mamá. Sí. no sé cómo, cómo era en, en tu caso que a lo mejor tu esposa era la que iba ¿no? a la reunión sí,
1: exactamente no, es muy importante eso también de cuál, qué rol tenemos sí. el padre siempre es el que recibe menos eh, problemas si el chico no sabe algo siempre si se olvidó algo en la casa es la mamá la que recibe las llamadas <ríe> es la mamá en casa nuestra nuestra casa y yo creo que pasa en la mayoría en ¿no? la mayoría
0: de las casas sí. ¿Sí?
1: No, entonces otra función muy importante el, el caso de ser mamá y aparte otra vez si, si, no, si algo no sabe bien que van a decir ah no, porque su mamá luego es de este lugar yo pienso que también eso pasaba con nosotros lo único que eh, en mi caso con, con respecto a la, a la educación de Gula el mayorcito es que él era un chico que, que es muy curioso ya desde, desde sí. Entonces, como, y aparte, tenemos contacto muy cercano con mi suegra, que ella es eh, pedagoga también aquí en Vos, Entonces, recibía mucho input de todos lados. Y siempre que íbamos a las charlas de padres, él pasaba de que no, tiene muy buen vocabulario, que habla idioma perfecto. Y entonces, nunca fue un estrés para mí que va a hablar bien el noruego. No, nunca fue eso. Pero el que tampoco no pensaba de que tenía un deseo de que ah, quiero que su idioma, el, su, su nivel de noruego sea como su el nivel de español o su nivel de inglés, no, 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 no es una meta para mí eso, pero que sí quiero que tengan, sí, es un tema de que, que sí vale la pena aprender y él eso lo, lo ve ahora que él tiene mucha felicidad cuando estamos en Paraguay de poder ir y poder ir a la despensa solo y comprar cosas o estar con sus primos, jugar afuera y empezar a hacer bromas, ya, ya, ya hace chistes inclusive donde él mezcla el, el guaraní con el español, una cuestión de que... Wow. Se, entonces veo que aprende, entonces no, yo, yo, yo al menos soy bastante flexible con él, yo creo que es una cuestión de más de enseñanza libre y como decía en el caso eso es una cuestión también de que Ula es mayor y es cuatro años, fueron cuatro años de mi vida donde tuvimos todo el tiempo para él, sí, <risa> entonces sí. hay otra forma de educación para él en la que tenía esa posibilidad de, de, de impartir más español. Eh, la otra cara de la moneda fue Johannes, <risa> que lastimosamente <risa> tiene una personalidad muy fuerte y él sí es más solamente noruego, no, no me hables en español, ¿qué me decís? O, <risa> eh, el comentario que nos hizo cuando estábamos en Paraguay la última vez fue Papá, estoy tan decepcionado de la gente acá, me dicen, de Paraguay. ¿Y, ¿Y por qué? Me lo dicen en, en noruego. Uh -huh. eh, ¿Y por qué? No es porque nadie habla noruego aquí. No.
0: O sea, sí,
1: él no quería saber nada de hablar español. Era un tema que yo hablo español, noruego, es mi idioma. Uh -huh. Tenemos un poquito más de problemas con él, pero igual aguantamos. Eso fue el comienzo del viaje. O sea, luego de la semana empezó él a comunicarse con sus otros primos también. Entonces vemos que también de a poco va. Aprendiendo, o de a poco cuando llegamos a casa del jardín, le dice papá, quiero leche, o sea, en español, ¿no? No. Ay, buenísimo. Entonces, mm -hmm. veo que dentro de todo no soy muy estricto con ellos. Lo único que veo que la enseñanza que mejor funciona, o sea, metodologías hay miles, mm. pero lo que al menos veo que más funciona es mantener contacto con la gente, hacer que ellos hablen con, su, con sus tíos o con su abuela o ir a Paraguay cada vez que podemos es un dolor muy grande para el bolsillo sí. económicamente hablando es duro pero hacemos el esfuerzo para que ellos mantengan ese contacto con mi, mm. mi país de origen y también que hable, con la gente, que hable con la gente de allá y veo que funciona porque veo que eso hace que ellos quieran seguir aprendiendo un revés, eh, español al menos con U ULA es prácticamente fluido no, Johanes está ahora en proceso pero como tiene 5 años también vamos a esperar a ver cómo sale ¿y la chiquita? la nena es chiquitita, tiene tres años, recién ahora empieza a tener esa fluidez, ella es una esponjita. Sí. Veo que lo que hacen sus hermanos mayores ella quiere hacer y veo que por ejemplo cuando tenemos, hacemos juegos en español muy a menudo, en eso de yo te, te digo una palabra en noruego, decime cómo sería en español y, y viceversa, hacemos varios juegos en diferentes idiomas en la casa. Uh -huh. Y ella, mientras escucha, también veo que se le pega ciertas palabras. Entonces comenzamos así. Pero, y, aún si yo, como quien dice, teníamos una especie de free up drag, que sería uh -huh. enseñanza libre con Johannes, con ella aún más libre. <risa> de
0: verdad, ya, ya <risa> no te sí, tanto el tiempo. No, alcanza, sí. no ese... Pero Aparte, estás mucho más relajado con los segundos y, sí. te, y terceros hijos. Bueno, yo sí. creo que, que es, ya es otra otra forma, ¿no? de, de ser papás sí. y eso también influye, ¿no? En, eh, como tú dices que uno es, es un poco más inseguro con los primeros y, y estás inseguro también de ti mismo ¿no? en, en cuestión de, de tu lugar en la sociedad y bueno, ya más adelante pues empieza, empieza uno a, a afianzar un poquito estas, estas cosas ¿no? y eso les repercute también a ellos ¿no? cómo ellos, cómo ellos pueden sentir esa esa parte eh, esa parte de sus padres, ¿no? que él que que tiene padres seguros que, que sus papás saben lo que están haciendo tienen como otro tipo de confianza y eso definitivamente es, es positivo, creo yo
1: sí, ¿no? yo creo que al menos de lo que veo y obviamente conozco tengo amigos de latinos en Bergen tengo otra amiga paraguaya que ella también tiene eh, tiene su, su regla, es en la casa hablamos español. Y veo que esos niños hablan excelente español, pero también veo que cuando Ula está de visita con ellos también hablan en español con ellos. Entonces, en tema de que no... no obviamente, hay deficiencias. Es, esta palabra pronuncia de esta forma o esta palabra mm. no sabe. Pero dentro de todo, yo al menos... Y otra cosa que nos, me pasó ya muy temprano, eso de hablar correcto, para mí nunca fue algo que que fue una meta tampoco, inclusive con respecto al español, que es correcto, ya que cada vez que aprendía, o sea, el paraguayo cuando va a otro lugar, muy rápido se le va el acento. Inclusive cuando hablo contigo ahora en español, no hablo como el paraguayo, mezclando, mezclando las cosas con el granío de esa forma, sino que mi, mi idioma en sí va cambiando también, entonces no veo que eso sea un problema para que ellos aprendan lo que aprendan y luego vayan puliendo es lo que pasa, por ejemplo, con un amigo mío que está casado con una... Eh, eh, mi, mi mejor amiga, que es la paraguaya, que se casó con él y están viviendo en Oslo. Yo veo que él, él aprendió su español en Chile. Y estuvo de intercambio en Chile y habla chilenísimo. Cuando llegó a Paraguay era súper chileno. Pero luego en Paraguay estuvo ahí dos años y sí que él habla más paraguayo que yo otra vez. Y el tema es que él va cambiando su forma, su, 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 su entonación. Yo creo que por qué mis hijos no van a poder también eso. Es algo cuestión de que si se va a vivir a Costa Rica, probablemente se le va a pegar el, el costarricense. ¿Qué necesidad tiene de que todo el mundo sepa, ah, no, bueno, él es de Paraguay y que va a hablar siempre de Paraguay? creo que hay ciertos acentos que son un poco más fuertes. Por ejemplo, en México creo que el acento es un poco más... La mayoría de la gente sabe, él, él viene de México, o sea, sí, le queda sí. el, pero también, o sea, es súper lindo, es algo súper bonito, pero no veo tampoco la necesidad de que tenga que hablar de, de Esa es la única forma en la que yo le quiero que hable con tal de que tenga ese deseo de querer el mismo y es algo que yo al tomar pedagogía aquí en Noruega me di cuenta, hay varias formas de hacer las cosas, ese estándar de esto es lo correcto es muy amplio, la subjetividad lo que es que funciona para alguien, hay quienes les gusta leer solo y aprender memorizando, hay gente que le gusta aprender jugando juegos, hay gente que le gusta aprender, es tan amplio lo que hace que también eh, Veo que procure, más que nada, no enfocarnos solamente cómo va a aprender, sino que el hacer que él quiera aprender. O sea, el, el dar esa curiosidad de que tenga ganas de hacerlo, tenga buenas relaciones con su familia, con mi familia en Paraguay, que sus amigos quiera, no sé, quiera que él, quiero que él realmente, o sea, que ellos, mis tres niños, mm -hmm. la misma cosa, quiero que él debe, salga de ellos que quieran hablar idioma. Es, esa más que nada mi meta, no es simplemente de que vas a hablar el español de Paraguay, que es correcto y que así se dice y nosotros decimos de esta forma y no, 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 no le digas taza, le, dis, le decís pocillo, o no le decís esto, le decís aquello, no, que, que, que hable, que, que se comunique, ese, sí, prácticamente lo más importante de la comunicación es...
0: La conexión. La conexión. Mm -hmm. No, definitivamente, estoy, estoy muy de acuerdo contigo y, y eso también lo vamos viendo, ¿no? Como... Qué bonito, son, qué enriquecedoras son también esas pláticas y esas conversaciones y esas con, conexiones con, con gente que habla tu idioma, pero pero en su forma. ¿no? Sí. Y que, y que las puedes ir o adoptando o, o por lo menos entendiendo.
1: Sí, o se te pega muchas veces. <risa> <risa> Ahorita te cuento sí, que <risa> estoy
0: aprendiendo el español de
1: México aún, aún mejor. <risa> Pero, no, es, es, es eso. Y también nos pasa el hablando noruego con la gente aquí. O sea, el noruego se habla de 300 formas. Sí. Y en Bergen hablábamos de una forma. Ahora que estoy trabajando en la escuela, en voz, uh -huh. y le digo ciertas cosas de una forma, me, la gente se ríe. No porque le digo mal, sino que, ah, eso se dice en Bergen, no se dice aquí. Sí. O sea, es, es lo rico del idioma. Yo creo que el idioma en sí es... O sea, los idiomas son algo con mucha vida y va cambiando todo el tiempo. Por lo cual, lo importante es no... Estancarse y de decir ahora ya sé, y ya no hay forma de que aprenda más. Al contrario, todo el tiempo uno está, va aprendiendo, todo el tiempo uno va. Claro. Eh,
0: Solo sé que no sé nada, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es la mejor forma de tener en cuenta de que el día que uno dice ya sé todo es el día que uno. Se acabó. Se acabó, no sé.
0: No, bueno. Un poquito de contexto para, para nuestros queridos radioescuchas: es que en Noruega hay dos idiomas oficiales. Uh -huh. eh, o bueno, tres quizás con el SAME, sí. Eh, y, y sí hay mucha variación entre ellos, y Noruega, a pesar de que es un país muy, muy pequeño, eh, la población apenas alcanza los casi 6 sí. millones, sí casi seis millones sí. Eh, pues las variaciones de un lugar a otro, o sea, si tú manejas de una ciudad media hora a las afueras, ya hablan de una forma diferente, uh -huh. y eso para nosotros es, es bastante complicado de aprender, pero, pero no es imposible No, no es imposible Y, y bueno, además que el, el noruego es un idioma, a mi, a mi parecer, muy directo Sí No no hay, no hay como... el vocabulario no es tan extenso como el español, por ejemplo Y, y bueno, es, es, muy, es muy rico también, ¿no? Ahora que estamos viviendo aquí, nosotros sí. nos, nos hemos mudado, vivíamos en la ciudad de Bergen y ahora aquí en vos eh, mi niño chiquito de tres años, ahora ya tiene el voz Amol. ¡Ey, buenísimo! Yeah, eh. <risa> Pero Serena. así de, un, de la granja aquí de acá arriba, sí. que como muy duro. Y es, es muy lindo, la verdad es que...
1: Pasaba con eso mismo, que Ula también soy su, su noruego, mi señora también está... Quiero que aprenda el idioma de vos sí, va a aprender, no te preocupes. Cuando hablaban el noruego, él en Bergen, hablaba el idioma de... De las señoras mayores de Veskanten, yeah, yeah, yeah. que es súper pen, o sea, el, el español, el, el noruego pulido, que es su El finol y este, pero de un todo un tema. Y mi segundo, si sí, él habla más el del campo, campo, el, porque vivimos en un. <risas> broken. Sí, esa onda. Pero es otra cosa, es, es un idioma, son, son los idiomas son muy particulares y es mucha vida es, es, hay tanta riqueza de conocimiento de, de formas de decir esto formas de decir aquello y algo que también me llamó mucha atención fue cuando aprendí el tema de cómo enseñar español y luego cómo enseñar inglés por hacer la, 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 la carrera aprendimos que realmente nuestro idioma viene de la misma raíz el proto indo eh, el proto europeico el idioma que es, es de 3500 años antiguos hay muchas similitudes por eso hay que ciertas mm -hmm. cosas que se dicen igual pero también hay diferencias es una cuestión de que diferencias simplemente es algo que enriquece no, es, no tiene que ser algo necesariamente mal tampoco mm -hmm. y es eso procurar que ellos quieran aprender el español eh, quieran seguir aprendiendo el idioma que quieran aprender y para mí es forjar una un hogar donde el crecer con curiosidad y el querer hablar como papá, hablar como mamá, capaz hablar más noruego, capaz mi, o sea, más, más inglés, o capaz mi hijo quiere aprender alemán, perfecto, todo bien. No sé, dar dar las herramientas de, de deseo que nunca se, se termine esa curiosidad en ellos.
0: Exactamente, porque de... al final del día estamos criando pues, ciudadanos del mundo.
1: Exactamente. ¿no?
0: Eh, ya en estos tiempos donde... Donde, donde todo es tan fácil es tan fácil moverse y, y todo es, es yo creo que es muy importante mantenerlos abiertos a, a todas las posibilidades sí
1: ¿No? realmente
0: bueno pues con esto vamos por terminado nuestra charla el día de hoy muchísimas gracias Rodrigo por estar con nosotros y muchísimas gracias a todos los que nos han nos están escuchando y manténganse al pendiente vienen cosas muy muy padres el próximo año también y
1: bueno Muchísimas gracias
0: <risa> Mi Lengua Madre es un proyecto que busca fortalecer los vínculos afectivos entre padres e hijos a través de su idioma y su cultura te invitamos a que nos visites en milenguamadre.com, así como en todas nuestras redes sociales, arroba milenguamadre.